0: O
1: Jogo no Ar, coluna política apresentada pelo advogado Renan Marante. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Começa mais um O Jogo, seu programa de política aqui da Rádio RC7. E hoje recebendo um querido amigo, também colunista político aqui da Rádio RC7, Fabian Nerbas. com política com Fabian Nerbas. Bom dia, Fabián.
2: Bom dia, bom dia Renan, bom dia Luan, também bom, bom dia, dia aos nossos amigos ouvintes, estamos aí junto hoje, né, no, na coluna O Jogo com meu
1: amigo Renan Manetti. É isso aí, nessa semana a gente fez um collab, né, Fabiana? na segunda-feira eu participei da coluna dele, até porque com a, em virtude das eleições, segundo turno das eleições, a gente tem muitos fatos novos acontecendo dia e e é verdade que essa eleição tá uma maluquice, uma, uma loucura, então, é interessante pedir ajuda do amigo pra gente fazer, tentar fa trazer um panorama desse cenário todo para os nossos ouvintes, né Fabiano?
2: É, é verdade, Ana, tivemos juntos aí na segunda-feira, dentro da, dentro da minha coluna, né? Fizemos um bate-bola interessante aí com um, um rescaldo imediato ali da eleição, mas a verdade é que a eleição parece que não acabou ainda, né? Então, muita coisa aconteceu nesse meio tempo pra gente conversar hoje. Né?
1: Exatamente, Fabiano, primeiro, qual é a tua leitura desse momento? Assim? É... A gente tem manifestações pelo Brasil todo, as manifestações ainda não acabaram, inclusive ontem ganharam bastante força no meu ponto de vista, mas qual que é a tua leitura dessas manifestações, qual que é a tua leitura desse momento político que a gente está vivendo?
2: Então, Renan, é sim, uh, ganhou bastante força ontem, né? Aqui na capital do estado, né? Eu vi a manifestação, eh, uma concentração muito grande de pessoas mesmo, bastante gente mesmo, eh, começou ali no estreito, né? Em frente ao 63 terceiro batalhão de infantaria aqui de Florianópolis, né? No bairro do estreito, que é no continente aqui, e depois o pessoal veio em marcha aí, né? Se reuniu e veio andando, passaram, atravessaram a ponte, né? Fizeram um trecho aqui da beira-mar norte até chegar até um outro batalhão, pouca gente sabe que em Florianópolis tem dois batalhões, né? Do exército tem um outro batalhão atrás da Beira Mar Norte ali na rua Bocaiúva, ele é pequenininho mais acanhado ali, fica ali quase atrás de onde era o antigo Pizza Hut pra quem conhece aqui mais ou menos a região né? quase na esquina com a avenida Gama Dessa ali tem um batalhão de infantaria motorizada né? então o pessoal foi até ali, também se concentrou durante um tempo ali eu não tenho notícia se aqui também algumas pessoas ainda continuam em frente ao batalhão ou não, me parece que aí em age sim, né? Continua, a, o pessoal continua é, acampou, aqui eu não tenho notícia se, porque aqui não tem muito espaço para isso né, nos dois batalhões é aí tem um espaço o pessoal eventualmente poder ficar, aqui é bastante reduzida é só a calçada mesmo, tanto no, no, no estreito como aqui, então eh, eu não sei se, se, se tem alguém ali, acho que fica é um pouco difícil mas enfim, o fato é que a gente a, a minha leitura disso tudo o, o Renan, isso se espalhou pelo Brasil e a gente ainda continua também tendo alguns pontos de interdição aí nas estradas apesar do presidente da república ontem ter, é, acho que vamos falar também sobre isso, né? Claro. É, ter, ter lançado um vídeo, né? Pedindo aí encarecidamente pro, pro pessoal é, desbloquear, mas eu acho que isso ainda leva um tempo até que esse vídeo seja difundido, entendido e acho que alguns ainda vão manter apesar disso, mas enfim, é, é, a gente vê que as pautas, né? Defendidas, né? Dentro dessas manifestações são um pouco difusas, né? Tem gente pedindo intervenção militar, tem gente que fala intervenção federal, tem gente apenas querendo novas eleições, né? E, e mas na verdade o que se tem é um, é um, é um sentimento da grande maioria de, de, de indignação pela vitória do candidato adversário e querendo que algo eventualmente diferente a gente possa acontecer e possa ser feito. Eu francamente assim é, acredito, não, não, não digo como impossível, mas eu classifico como pouco provável, né? Que as forças armadas no ambiente mundial que a gente tem até dentro do, do, do Brasil tomem alguma atitude digamos assim mais beligerante é, é, em termos de, de, de é, anular ou querer novas eleições ou enfim alguma, uma, alguma espécie de tomada de poder uma quartelada, enfim, seja lá como quiser chamar, eu acho isso pouco provável provável, mas não impossível, a gente nunca pode classificar aqui no Brasil as coisas como impossível, mas comprovado. O que eu acho que é o que fica, Renan, dessas manifestações, na parte prática daí falando, é uma demonstração de força, né? Política de, de popularidade do do presidente Bolsonaro e da de, desse movimento da direita como um todo e fica um recado expressivo para o presidente eleito de que ele não terá uma vida fácil, né? Ele vai enfrentar uma oposição grande e ele não terá vida fácil para implantar o seu bel prazer, as medidas que eventualmente queira. Ou seja, a sociedade, na minha opinião, dá uma, uma tinta clara ao novo presidente que ele vai ter que conversar muito para poder governar,
1: sabe? Perfeito, mas assim, dois pontos que, que eu queria te perguntar. Primeiro, a tua opinião efetiva sobre esse último discurso, esse pronunciamento do presidente Bolsonaro, que ele tentou apaziguar, mas ao mesmo tempo elogiou as manifestações que não eram as manifestações que trancariam direito de ir e vir, né? as manifestações pacíficas, vamos usar Sim. esse termo até porque via de regra eu não vi nenhuma agressão ou coisa assim nas manifestações e o segundo ponto que eu queria é, perguntar pra ti uh, e, e eu até tô te fazendo em duas, dois momentos porque eu acho que acho que eles vão, vai virar uma, uma resposta só uh, com o um futuro governo do é, presidente eleito Lula, é, como tu acha que vai ser essa relação do, com o Congresso? Tendo em vista que o Congresso hoje, grande parte dos eleitos é do PL, né? Ele tem uma maioria, é, ao menos é, de partido isolado, né? Não, não se criaram as bancadas ainda, mas como partido isolado, o PL foi o grande vencedor das eleições e é o partido do presidente Bolsonaro.
2: É. Então, é, vamos lá, né? A primeira, a tua primeira pergunta ali, como que a gente viu o, o vídeo, né? Se, o, essa última declaração. Eu assisti, né? Ontem o vídeo, né, logo no momento que foi divulgado, depois assisti hoje novamente, agora pela manhã, inclusive, né? A gente nota o presidente, assim, bastante abatido, né? Ele, inclusive, fala, né? Que tá muito triste com, com o resultado também, né? Ele demonstra, né? A tristeza natural, né? Abatimento com, com o resultado da eleição. Mas eu não vi no discurso do presidente, na fala, na, na, nem na entonação de voz, Algum tipo de revolta, a gente vê ele triste, abatido com o com resultado, mas não com revolta. E sim, é, ele, ele elogia as manifestações. Eu acho que, é, para não dizer, na verdade, que tenho certeza, essas manifestações são benéficas do ponto de vista político para ele, certo? Eu não vi o presidente incentivando a manifestação em si para uma reviravolta do poder, mas sim como uma demonstração de força política. Então, eu vejo que sim, ele, ele, ele gosta das manifestações ele elogiou, mas obviamente pediu para que aquelas que estão cerceando aí o direito de ir e vir das pessoas, dificultando chegada de insumos aí, né? Em hospitais, supermercados, etc. A gente já tem algumas, algumas notícias aí, uns postos com, com falta de combustível, isso é natural, né? Se você tranca ali, vai, vai demorar para chegar. Sim. Então, é, é, então ele, ele, ele condenando um pouco o dados, pedindo o pessoal, olha, abre aí, vamos, vamos, não vamos utilizar os mesmos métodos da esquerda, né? Ele, ele faz sempre questão de, de frisar, né? É, não vamos Vamos prejudicar a população, mas vamos mais incentiva, etc. Vamos continuar nos manifestando de forma pacífica, etc. É muito bem-vindo, né? Essas manifestações, porque na verdade as manifestações o fortalecem, né, politicamente e dão força também para a ala política que vai ficar na oposição, né? Aí eu já emendo então a segunda é, 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 resposta, né? É uma oposição realmente forte no Congresso Nacional, né, Renan? A gente sabe que a Constituição brasileira foi uma Constituição preparada para um regime parlamentarista, na verdade, né? Aí, eu, eu, os, os, os constituintes, quando fizeram a Constituição lá em 88, eles imaginavam que naquele plebiscito de 92 o parlamentarismo ia ganhar, né? Só que deu zebra, né? Que as coisas do Brasil. <risos> e daí ganhou o presidencialismo e a gente ficou aí com a jabuticaba brasileira, que é um sistema presidencialista parlamentarista que eu acho que só existe aqui. Um
1: presidencialismo de coalizão, né? Que é, que é uma loucura. Mas ah, é que o Brasil, é loucura, como né? disse já o, o Roberto Campos, não, não perde uma chance de perder uma chance, né? Então... De perder uma chance né? Mas
2: às vezes, olha só, até que nem diz, ah, o pessoal fala, é mas elas que vêm de trem, né? Então, <risos> às vezes, numa situação, é, numa situação de país dividido como essa que a gente tá, o, é, essa situação de presidencialismo de coalizão pode vir muito bem a calhar agora, entende? Porque daí você tem um presidente que foi eleito por uma maioria muito pequena da população, com um Congresso Nacional, com quem ele, por, por, por conta disso, representa essa, representa e muito essa, esse outro lado, essa, esse outro 50% da população, com quem ele vai ser obrigado a conviver, com quem ele vai ser obrigado a conversar, e com quem ele vai ser obrigado também a ceder muitas vezes, entende? Então, eu acho que o país nesse ponto, é, aparentemente pelo menos, sai muito equilibrado, ele sai das urnas com o mesmo equilíbrio que a gente viu na eleição como um todo, e o presidente da república a gente sabe que, que o Lula é, ele, é, e, e o lado deles ali tem essa habilidade de conversar mas vai ter que ter uma habilidade muito Maior, como você disse, aí o PL saiu muito forte e esse lado, digamos assim, da direita raiz, vamos chamar assim, elegeu muitos deputados e senadores. Agora, ela vem mais bem representada, na minha opinião, neste Congresso do que no Congresso de 2018, Com sabe? Certeza. Essas lideranças. Então, a, além disso, a gente tem que observar também o quadro de governadores no Brasil entendeu? Que é muito importante porque o Senado representa o Estado, os governadores dão muita voz para os senadores, né? Que é a outra casa. Então, eu vejo ali também uma necessidade do, do do atual presidente conversar muito, eu acho que ele vai ter que se valer muito, já começou a se valer, do vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Que já vai ser quem vai comandar a transição, oficialmente, né? De governo Sim. já anunciado, né? E e na minha opinião vai ter que ser fazer as vias do grande interlocutor com o Congresso Nacional eu acho que vai ser mais ou menos nessa
1: linha. É sabe? o fiel da balança durante toda a campanha e agora no período de transição. Exato, pelo
2: menos pelo, pelo menos do ponto de vista político, né? Sim, No, no, no que se trata de, de
1: articulação política, eu acho e, e, e me diz uma coisa, tu vê possibilidade de alguns parlamentares, e até governadores, que estão, vamos dizer, do lado mais à direita, é, mudarem o seu barquinho em função, obviamente, do, de, de uma possível proximidade com o então presidente Lula, ou até vantagens financeiras, emendas, enfim... Nem vamos entrar na parte de, 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 de corrupção, porque aí a gente tem que esperar o que vai acontecer, né? Mas uh, eu digo a efetiva uh, facilitação de emendas ou cargos em ministério ou até ministérios.
2: É, então, eu acho que assim, ó, é, eu acho que o, o, vamos lá, a mudança de lado, né, a virada de casaca, digamos assim, nesse momento, e eu acho, e eu penso que pelo menos até as eleições de, as eleições municipais, né, de, de 24 é, é, fica bastante complicado, tá? Veja o caso aqui de Santa Catarina, né, governador Jorge Melo. vamos pegar aqui de exemplo, né? Eu não, eu não acho que, que o Jorge Melo teria grande dificuldade de eventualmente fazer isso, né, até porque ele já teve do lado do PT, ele é um político, tarimado, enfim, mas eu, eu já escutei é, é, entrevistas dele, inclusive na Jovem Pan, quando eu vinha voltando aí na, na, na segunda-feira, né? Uma entrevista ao vivo, onde ele, 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 claro, diminui o tom, digamos assim, extremamente direitista bolsonarista vai mais para o centro mas não sem é, 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 vestir a camisa do PT não vestindo a camisa do PT eu, a mesma coisa eu vi no discurso do Tarcísio por exemplo de Freitas, né? um discurso mais ao centro, mais alinhado com a parte central, mas não necessariamente sem, sem, não necessariamente mudando de, de lado, né? Pulando o barco até porque as manifestações estão aí para mostrar que o eleitorado não mudou de lado só porque o, o ex-presidente Lula Venceu as eleições, entendeu? O eleitorado que elegeu esses governadores continua querendo a direita, continua deste lado de cá e manifesta isso de forma muito clara aí nas ruas. Então, o que eu vejo, o, no final das contas, o, o, Renan, é uma tendência destes governadores eleitos mais à direita virem mais para o centro, certo? Amenizarem o seu discurso, né? vindo mais para o centro, mas não necessariamente pulando para o lado da esquerda.
1: Tá? Até para tentarem uma governança habilidade no futuro governo. Eu, sem e, dúvida, Espec
2: e... não, especialmente para é, isso. especialmente ah, pra
1: isso. Até porque as, as, as assembleias legislativas, via de regra, têm representantes de todos os lados, tem que tentar apaziguar um pouco esses ânimos, ao menos dessa relação institucional, para tentar ter uma possível governabilidade ali e não começar como acabou essa eleição, num clima totalmente de guerra, né? Exato, e, e eu vejo
2: esse movimento como um movimento interessante, tá, Renan? Um, um movimento bom, na minha opinião, essa, essa, essa migração mais ao centro, de lado a lado, entende? A gente sabe, né, Renan, que o movimento político, ele sempre começa primeiro na classe política e depois ele desce em cascata para a população, né? Então, esse movimento de vinda mais ao centro, que já começa a se demonstrar pelos governadores, alguns parlamentares, etc, etc, que já se pronunciaram, a gente começa a ver isso, é algo que começa em cima e só depois isso chega para a população. Então, esse movimento, para mim, da classe, da classe política já é algo bem interessante que pode ir se refletindo ao longo do tempo também para a população. É o que eu espero, porque daí a gente consegue dar uma apaziguada nos ânimos aí e ver se a gente consegue levar o país para um, um, um bom rumo ou o melhor que, possa, que se possa ser, né?
1: É isso aí, Fabiano. Vamos fazer um rápido intervalo e já já vamos falar mais aí desse clima belicoso que se tornou o Brasil depois das eleições em 2022.
0: Picobe de Serrana, Mora Moda Feminina, Havaianas Lages Garden Shopping e ASP Softwares apresentam Open Summer RC7. Vai se preparando, 17 de dezembro no Serrano Tênis Clube. Patrocínio Foca Imobiliária, Brava Brindes, Suplement Store, Ótica Santa Vista, Apoio CVC Lages, Francine Estética Spa e Cerumar Marcas.
3: Jornal da Manhã. Oferecimento Madeireira Rodrigues exportando para o mundo, investindo na região. Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial, baterias Moura, Mola, Zeba e Olhos Mobil. Siga arroba Infinity Rodas Lages. Disman Mangueiras e Vedações. Disman.com.br
0: Santé Cancer Center apresenta primeiro Sunset Run Along e Pace Esportes. Dia seis de novembro, corrida rústica com percurso de 7 quilômetros, desafio de grupos e quatro mil reais em premiação. Além de espaço kids, música ao vivo e chopp gelado. Não fique fora dessa experiência. Garanta seu kit patrocínio. É.
3: Livemud, o app mais completo de lajes, restaurantes, mercado, farmácia, pet shop, água e gás, na palma da sua mão. Baixe o app e peça agora. Pitol, tá calor, tá barato! Hoje, todas as cidades de salto femininas de verão, coleção 2023, estão com 20% de desconto na Pitol. E ainda em 10 vezes no preço de avista. Tacota, Mississipi, Chá de Mel, Via Marte, todas com 20% de desconto. E ainda em 10 vezes à vista. Pitol, você tem Vem pra Pitol, são 25 lojas e tem um zerinho pra você. RC7!
0: Toda quinta é dia de feira aqui no Miatã. Confira as nossas ofertas. Banana Prata, quilo quatro e, sessenta e nove no clube. Laranja Bahia Nacional, quilo 4,99 e, noventa e nove no clube. Melão Espanhol, quilo três e noventa e nove no clube. Vem para o Clube Miatã você também. O maior evento cervejeiro da Serra Catarinense está chegando.
3: Via Serra Festival. Aguarde. 89.9 e nove ponto nove dica para você, cuidado com golpes e fraudes, não forneça seus dados pessoais ou bancários, faça transferências ou instale
0: aplicativos suspeitos em seu celular. Fique em alerta caso receba
3: qualquer ligação ou mensagem que cause desconfiança. Clínica Veterinária Lages. Nosso atendimento é 24 horas. Mas não é só isso. Fazemos check-up completo, raio-x, ultrassom, internamento e se for necessário, até cirurgia. Ah, e tem mais. Temos consulta especializada em dermato. Clínica Veterinária Lages. Rua Frei Gabriel, 475. Plantão 24 horas, pelo 991 96 3251 pagode. Todo domingo às 11 da manhã
0: com Rochelle Silva, convidados e o melhor do pagode. Oferecimento Sofá Burger. RC 7 Hospital de Olhos da Serra. Um olhar de silêncio. 17 de dezembro. Serrano Tênis Club. Open. 7 Oferecimento Ótica Santa Vista. Seus olhos merecem. 7 Inscrições abertas para a segunda edição do projeto Juvena RC7. Dessa vez são duas vagas. Uma vaga para pilotar as redes sociais da RC7 e outra vaga para o departamento comercial. Três meses com salário garantido e, quem sabe, até rola um contrato definitivo. Juvena RC7, segunda edição. Manda a palavra Juvena para o nosso WhatsApp. nove, nove, um, setenta, zero, zero, oito, nove que a gente te manda o regulamento. RC7 Rádio com conteúdo e oportunidade. número um no seu rádio.
3: Jornal da Manhã
0: O jogo de volta para o segundo bloco Renan Marante.
1: Estamos de volta e hoje com uma prestigiosa audiência aqui lá de Itapema. Estamos ouvindo aí, seu Rui, Donatinho e Donatânia. Um beijão para vocês e obrigado pela audiência. Vamos lá, Fabián, conversávamos no primeiro bloco sobre esse clima belicoso, esse clima de guerra que estamos vivendo no Brasil depois da, depois da segunda guerra, depois da segunda guerra, depois da segunda turno das eleições. Não teve nem a primeira, depois da eleição, é, tá botando a segunda já? É. Depende. Ah, tá. Eu? Depende do ponto de vista. Foi falha minha. <risos> uh, Fabiano. Eu, eu quis te perguntar o seguinte, essa semana a gente viu que o presidente eleito, o ex-presidente Lula, eh, se reuniu, por exemplo, em, quase que, que instantaneamente com Alberto Fernandes, presidente atual da Argentina, né, apoiado pelos Kirchner lá. É, o pessoal que, que sabe um pouquinho da história da América Latina sabe de quem eu estou falando e depois disso só, só, saíram algumas sinalizações de é, uma proposta claro, é só uma ideia uh, de uma das moedas ou coisa do tipo como você vê um aceno para um clima, um clima que já está, como falamos aqui, um clima belicoso, um clima de guerra, e em seguida um, uma sinalização dessa com Alberto Fernandes e um apoio efetivo, tanto que o Alberto Fernandes teve ao Brasil para é, cumprimentá-lo pela eleição, né?
2: É, Renan, eu, eu vejo isso como um, um erro estratégico brutal aí, né, do, do, do ex-presidente Lula já né, um início um início <risos> ruim, digamos assim estrategicamente, né, a gente sabe né, não é, isso não é novidade para ninguém nem é escondido pelo, pelo lado deles e tá um alinhamento já histórico com, com o argentino, presidente argentino presidente da Venezuela, com Daniel Ortega, etc. Os e tal. momento da América Latina. É, isso, é, isso é sabido e consabido e não é negado inclusive da parte deles ok, mas não era o momento né, para você é, abraçar, vir abraçar publicamente e já começar a discutir inclusive políticas comuns é, 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 entre os dois países que, que vão afetar obviamente a nossa economia e tudo mais e, e neste momento né eu acho que caberia assim ó o Alberto Fernando faz um tweet lá manda um, né, manda um ofício enfim, dizendo, olha meus parabéns Etc. E tal. O Lula responde: muito obrigado e deveria ter ficado por aí, entendeu? Ponto, né? <risos> qualquer outra coisa, que querem conversar qualquer outra coisa, espera um momento melhor, né? Toma posse primeiro, começa a governar, tenta igual os ânimos, e daí depois, se quiser conversar, fazer alguma coisa num clima melhor, né? E, e tal. Apesar de que eu não acho que, dê. a minha opinião é que colaboração com, com esse tipo de regime, especialmente como Venezuela, Nicaragua, regimes mais ditatoriais, não cabem, né? Mais no mundo, certo? Né? Seja lá que é qual for o regime ditatorial por aí, né? Tanto faz se for de esquerda ou de direita, claro. cabe a gente colaborar, um, como um país democrático como um o Brasil, com a nossa história, colaborar com esse tipo de situação, né? Mas, né, se for para ter algum tipo de conversa mais amistosa ou colaboração e com certeza este momento agora não é o momento, né? Vamos combinar. Né?
1: Com certeza. Uh, e Fabiano, é, eu queria saber se assim, na tua opinião, essas interferências que a gente teve, principalmente do judiciário, durante a eleição, é, elas... Assim, adicionaram um pouco do tempero que está acontecendo agora nessa dessa pós eleição, dessa confusão, no sentido de que contribuíram para esse clima de, de, de confusão. Eu
2: Acredito que sim, né? Acredito que a condução aí do, do 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 Tribunal Superior Eleitoral, até antes disso, né? Já começou na época daquele inquérito das fake news ali que continua. 2019 oh, ainda né? tá em Sem aberto, né? O... É, é, com o ministro Alexandre de Moraes ali, aquelas animosidades, a coisa se prolongou até hoje e foi só piorando né? Então, sem dúvida eu acho que é, o, o TSE, o judiciário acabou errando a mão aí né? É, em vários pontos repetidos pontos aí, especialmente ao longo do processo eleitoral e até um pouco antes dele né? E isso aí contribuiu sem dúvida pra, pra inflamar ainda mais o pessoal que tá aí, a gente vê nitidamente né? Dentro das pautas do pessoal, até tem vídeos ainda né, que circularam, que surgiram algumas fake news nesse meio tempo, né? O pessoal vai soltando, acho que para dar um ânimo, né? Pra, pra, pra quem está nas manifestações surgiu uma uma, uma, uma num dado momento que o Alexandre Moisés teria sido preso, né? E daí tem alguns vídeos assim do pessoal comemorando, né? Quando sai aquela aquela dita notícia e tal. Então, por aí a gente vê realmente que, né? Como de fato o judiciário errou a mão aí é, 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 politicamente nesse sentido,
1: né? E como o clima tá extremo, né? Nos outros países as pessoas não sabem o nome dos ministros via de regra do, da, da Suprema a corte, isso é, é comum, e aqui no Brasil, além de saber o nome, algumas pessoas comemoraram uma, claro, uma notícia falsa, mas a sua possível prisão, né? Então, como a gente tá vivendo tempos exóticos, vamos dizer assim.
2: É, 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 exóticos, é aquela história, né? Parece jogo de futebol, virou meio torcida de futebol aí, a política, né? É, o Fla-Flu que o pessoal fala aí, né? E quem é mais de um candidato contra o outro, necessariamente, né? É de uma turma, mas, né? É, é fato agora é um poder, literalmente, né? As pessoas, já de há muito, o judiciário vem realmente atraindo para si aí uma grande antipatia da, de boa parte da população, se não da maior parte aí da população brasileira, né? Por decisões um tanto quanto que contraditórias, truculentas, né? Discutíveis, né? Inclusive, do ponto a gente não vai entrar claro. especificamente nesses pontos tecnicistas aqui. Pena, mas a gente sabe que tem decisões ali que foram tomadas
1: extremamente discutíveis, né? Sim, sim, sim. A gente, não, como, assim, nós dois trabalhamos no meio jurídico, somos advogados, então até é, é complicado tecer comentário sem ir para a área técnica. Mas algumas é. decisões, por exemplo, contrárias à Constituição, sobre a minha ótica, enfim, como você uhum. disse, bem, discuti bem discutíveis e carregadas de... de de intenções políticas, assim, é, a gente vê que não não há não houve aquele afastamento dos autos que deveria existir, né? Mas isso acho que daria um programa só sobre isso. <risos>
2: Sim, verdade. não pega bem, né? Não pega bem, né, Renan? Porque daí fica aparecendo, né? Pelo menos para boa parte da, da população que o tribunal tem um lado, né? Quando a justiça precisa ter, zelar pela sua imparcialidade. Né?
1: Deveria, né? Ao menos zelar pela sua é. imparcialidade. Mas, Fabiano, é. uh, considerando os dois maiores uh, atores desse, desse teatro que a gente tá vivendo, uh, desse teatro uh, assim, pós-eleição, que é o ex-presidente Lula e o atual o presidente Bolsonaro, e obviamente, ambos têm um discurso. Super aguerrido, super uh, assim, agressivo, até podemos dizer, para ambos os lados, não fazendo juízo de valores, mas ambos têm uma característica de inflamar nos seus discursos o, o, a, a, sua, a sua turma, vamos dizer assim. Qual seria o caminho para um apaziguamento da, dessas, dessa relação e da população como um todo? Porque a gente tem, haja vista, as manifestações, uma grande parte, se não uh, até. Uma parte considerável assim da população insatisfeita né, com a situação.
2: É verdade, eu, eu acho que esse, esse apaziguamento é, da parte deles vai ser algo um pouco mais complicado. Até é, é, Falando até um pouco mais, de repente, do próprio presidente Jair Bolsonaro, de característica pessoal, né? É, a gente vê que o presidente Jair Bolsonaro, é, quando você pega os discursos dele, já desde a época em que ele era deputado federal, do seu primeiro mandato lá atrás até hoje, né? Ele é basicamente a pessoa que ele é. Né? A gente, alguns podem não gostar gostar, tá, ter, ter, ter algo contra o presidente ou muita coisa, enfim, é, mas a, o que não se pode dizer é que ele não seja uma pessoa do ponto de vista de autenticidade, né? Ele é desta forma que ele é desde, desde sempre, né? Então, na minha opinião, é bastante difícil que, que a gente imagine uma descida de tom, né? Do, do, do presidente até pelas suas características pessoais. Talvez agora, nem nesse exato momento, ele esteja assim, um pouco afetado pela derrota eleitoral, triste, como ele se posicionou ontem, se colocou nesse esse vídeo de ontem à noite, né, a gente vê, Sim. mas isso passa, né, como tudo o outro, né, Eu, né, essa é, a, a ressaca vai passar, né, e quando a ressaca passar, ele vai continuar sendo, na minha opinião, como sempre, como ele foi, né, uhum. é, na, na, na... É, na retórica tradicional, o Lula a gente já sabe que ele, se quiser ele tem, ele já foi o Lulinha paz e amor, né, lá em 2002 e tal. mas eu ia dizer, faz tempo que... essa eleição, é, eu isso. não vi o Lulinha paz e então, amor, não sei é, se é a visão, mas... não, eu, eu agora, vi o Lulinha vingativo <risos> exato exato agora não mais mas ele se ele quiser nós sabemos aí tem que tem que saber se ele vai querer né é outra questão né? ele tem a capacidade de vestir um outro personagem se quiser né o que o que não está aparecendo hoje é que ele esteja querendo fazer isso pelo menos não agora né é, então a gente vai ter que esperar alguém vai ter que sinalizar aí né porque como eu te disse eu acho que essa 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 condução talvez mais muito mais é, equilibrada da coisa vai ficar pro Geraldo Alckmin fazer, né? E, e vamos ver Mas como, deixa como, engatar... como esse negócio vai... Deixa mudar. eu
1: engatar algo nisso. Uh, a gente tá vendo desde o dia que foi eleito o Lula, as pessoas, como as pessoas do Twitter, até alguns comentários políticos falando de já uma possibilidade de eh, muito em breve o Geraldo Alckmin até assumir, em função, enfim, até da própria uh, clima que está o Brasil e também, como você disse, que o Lula não quis mudar é, ainda ao menos essa, esse espírito de, de vingança que ele parece estar tá trazendo desde o começo da eleição. Você vê a possibilidade de o, o, o Alckmin assumir nesse mandato?
2: Olha, o, o Renan, a gente sempre vê, né? O Brasil tem um longo histórico de vices que assumem, né? Especialmente do regime da, da redemocratização para cá, né? É, já, no, aliás, nós já começamos na redemocratização com vice, né? Porque o José Sarney era vice sim,
1: sim. <risos> e o impeachment também não né? custa muito, né?
2: Exato, né? Depois nós tivemos Itamar Franco, né? Na sequência já, né? Na sequência de Sarney, Itamar Franco, né? Com o impeachment de Fernando Collor e recentemente agora Michel Temer, né? Então sim, no, no, no Brasil essa possibilidade não pode ser descartada e vamos lá, é, Geraldo Alckmin é uma sombra, né? Gigantesca atrás de Lula, né? Porque sabemos que é um, que é um, que é um político que agrada é, é, o sistema digamos assim, o establishment é um político que mais centrista é que nesse, nesse estado de coisas em que a gente tá talvez coubesse muito melhor para a paz igual o país, porque não desagrada, digamos assim, especificamente tanto nenhum dos dois lados, não é a menina do, dos olhos de cada um dos lados, mas não desagrada tanto, né? Mas é o menos e pior, né? seria
1: com... acho que a situação menos pior para todo cara. mundo.
2: Daquilo que aí está, né? Daquilo que aí está colocado, seria o menos pior, o mais fácil de engolir, digamos assim, né? Pela, pelos dois lados, né? Então, eu vejo que sim, eu acho que tem a possibilidade, claro que isso depende de uma série de fatores, né? Para acontecer, mas eu vejo que há essa possibilidade no ar desde o primeiro dia, do dia seguinte aí do, 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 da declaração do resultado da eleição. Mas né?
1: como é curioso, né? A gente... Enfim, que acompanha a política faz tempo, tal, o teu caso também, uh, já vê um governo que ainda não assumiu e já se fala <risos> em, em impeachment ou até no vice-assumir, no, é uma coisa de maluco, né? <risos>
2: É, é colocado por esse estado de coisa que a gente tá aí, né? Como você tá com um país extremamente dividido é, e um, um não agrada, um, um lado detesta, o outro lado não engole de jeito nenhum, né? O, o lado que não chegou, obviamente, olha pro outro lado e diz assim, porra, menos mal, então se fosse pelo menos o Alckmin, esse aí eu topo, né? Mais ou menos, né? Então é, é, é por aí, né? É por aí que fica, né? É, então, o que a gente tem que observar, eu acho que já o mesmo talvez não aconteça, por exemplo, no Bolsonaro, a gente sabe que atualmente por posições tomadas pelo general Mourão, por exemplo né, uhum. ao longo do mandato do, do Lula, seria até mais simpático, por exemplo, ao próprio Mourão apesar Com de certeza. ser um militar você né? está entendendo? É, é, é tipo essa história. Não, né? talvez isso
1: pensadamente foi usado na escolha do vice, em colocar um vice Sim. que talvez não agradasse tanto até para afastar uma possibilidade de impeachment. isso no Brasil <risos> não é de se duvidar
2: com certeza, eu observei, a gente observou, por exemplo, o um movimento, claro, do presidente Bolsonaro ao longo do mandato, foi depois de algum tempo ali, né, ele sentiu que estava perdendo sustentação política e tal, e ele foi meio que obrigado, naturalmente, a trazer o centrão para dentro do seu governo, né, Sim. né, aí, com figuras como Ciro Nogueira, se aproximar mais do Congresso Nacional, etc e tal, né, entrando no PL do Valdemar da Costa, né, foi to foram todos movimentos onde o presidente foi buscar é, 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 sustentação política, porque se sentiu que poderia se tornar eventualmente uma nova Dilma, né? É. Então, ele busca um ele buscou a sustentação política dentro do sistema, ao mesmo tempo em que também procurou não perder a popularidade. Em vários momentos do mandato, o presidente eh, estrategicamente convocou manifestações, né? Eh, às vezes sob um determinado palio eh, que não era tão democrático assim, mas ele precisava colocar povo na rua para mostrar para o sistema que ele ainda tinha apoio popular, né? É aquela história, olha, né? Vocês podem estar tá querendo me derrubar, mas e, o povo está comigo. Vocês não. Né? É aquela história. Para dar impeachment no presidente, você precisa de duas receitas, né? Especialmente é povo na rua e perda de sustentação política. E né? foi o que aconteceu o congresso, com Nocesso, Congresso né? contra, vamos é. dizer, assim,
1: para o popular é, simples, assim, uma palavra simples é o povo. Exatamente. O congresso e, contra e, e o povo gente... contra
2: isso e a gente vê essa essa esse, esse início do governo Lula com esse desenho, né? Lula começa com um congresso desfavorável e com o povo na rua, né? Então, como eu te falei, fica aí, essa é a minha opinião, né? O claro. que sobra de, na prática dessas manifestações é essa tinta pro 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 presidente eleito, olha você não começa numa boa situação não, é um recado, é um recado, entendeu,
1: né? Sim, então... e me diz uma coisa, ah. uh, dos futuros ministros e possíveis ministros que estão sendo anunciados eu vi alguns nomes, a Luísa Mercadante uhum. uh, até a, a Dilma figurando, não sei até em, em que nível isso pode ser verdade ou não mas uh, porque nesse momento também tudo é cedo, mas o que que você uhum. tem achado principalmente da equipe de transição e dos possíveis nomes anunciados como ministros?
2: É, Aí, equipe de transição, pelo menos eu viu uma reportagem hoje, acho que não, na Veja, vou revelar aqui, tal, pela manhã, que está confirmada a primeira reunião hoje, né, da equipe de transição, e seria capitaneada aí pelo, pelo vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin, e, e ter, teria junto a Glaise Hoffman e o a Luiz Mercadante, né, pelo, onde eu li, seriam esses três que estariam inicialmente na, na transição de figuras mais emblemáticas, né. A, a figura do Geraldo Alckmin agrada, obviamente, nessa transição, acho que tem que ser ele mesmo, as outras duas figuras tanto, né? Especialmente a <risos> Glaze Hoffman, é né? É tipo um morde a só né? um então, né? O histórico
3: meu, é, 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 um mercadante,
2: até o um intelectual, um economista ali da Unicamp e tal, enfim, tem um histórico ali no PT, até não acho um cara, né? Mas é agora a Glaze Hoffman é realmente bastante discutível, como outros nomes do PT. Eu vi essa lista aí que você comenta circulando, né? Mas eu reparei que basicamente é uma lista quase que integralmente petista, tem lá é, só a Fla Simone Tebbett. Flávio Dino né? e
1: Exato,
2: outros. É, tudo PT, né? É. É, é tudo petista. Acho difícil, tá, que o Lula vá fazer um ministério quase 100% petista. Enquanto, Acho que nós bastante... enquanto nós conversamos,
1: enquanto uhum. nós conversamos, a CNN Brasil tá dando que o irmão do senador Flávio Dino é cotado pra chefe uhum. A PGR. Aí vamos colocar um uhum. irmão ministro da justiça o ou outro chefe da PGR, vai ficar esquisito. É, é, <risos> vai ficar muito, esqui... fica muito esquisito, né? Eu não
2: duvido aquela história, né? Não dá é, pra duvidar. Duvida é duvido aqui, é. Mas. Mas é, mas eu, 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 me parece, né, que o Lula, como já nos outros governos, petistas e tal, ele vai precisar mesclar esse ministério, até porque, como a gente disse, olha como tá o Congresso Nacional, né? Então, não vai dá para fazer um congresso 100%, um, um ministério 100 petista, né? Porque senão ele enfrentar a dificuldade vai ficar maior ainda, é a minha impressão, né? Agora, claro, nesse momento onde os anos estão acirrados, né? É interessante também você jogar a notícia dizendo ó, oh, vai ser só PT no governo, não vai ter mais ninguém, entendeu? Não, se colocar daí, uma vai...
1: receita perfeita para um impeachment,
2: ah, antes do carnaval, carnaval, né? Assim, é. não, sem dúvida aí 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 é um erro abissal, né? Um erro brutal Sim, se eu, se é... eu fizer, tá, é, o, o caminho para o impeachment está traçado em poucos meses tanto se
1: fala da inabilidade do governo Bolsonaro politicamente, tanto que teve que fazer um aceno agora no, no final do governo mais vertiginoso ao centrão para conseguir ter a governabilidade e sempre se fala também da, da habilidade da política em contrassenso ao Lula, que sempre acabou governando com maioria e sempre tendo, uh, na verdade o Congresso na mão uh, agora, eu não acredito, sendo sinceramente uma opinião minha, que ele faça um ministério totalmente petido Petista, é, só se ele realmente já tiver em vistas de entregar o governo e, e, num, num futuro muito próximo. Ele não vai ter sustentabilidade <risos> de governo nenhuma se tipo, colocar todos os ministérios petistas, né?
2: É, exato, eu concordo com você. É claro que o Lula vai fazer aquilo que a gente já sabe, já tá até isso aí já foi até anunciado, né? Ele vai recriar aí uma porrada de ministérios né? para encaixar todo mundo porque esse é o PT, né? A característica do Partido dos Trabalhadores é enchar a máquina, né? para poder abrigar o maior número de pessoas possível e então, essa é uma característica não só a nível federal, tem governo de estado prefeituras, né? Uma característica deles, eles, eles inflam a, a máquina claro. isso vai, vai acontecer isso vai acontecer de novo, já tá até anunciado aí, né? Sim, mas então, assim Gastos, ou, é, ou é do, do jeito que o país está, ou ele faz uma divisão meio equânime de poder, ou como você mesmo disse,
1: está traçando o caminho para o final do, do mandato, ou, antecipado, né? Ou tá todo mundo no governo, ou não dá tá ninguém.
2: <risos> Exato, é, é, é bem por aí, sabe? É bem por aí, né? É bem
1: por aí. Fabiano, tem que te agradecer demais pela tua disponibilidade por dividir se histórico, esse conhecimento absurdo uh, e, e essa experiência uh, enorme que tu tem sobre política com a gente eu já vou deixar de antemão aqui o convite para num momento futuro nós refazermos essa, essa conversa porque eh, toda semana agora eu acho que até o final do ano vai mudar demais o cenário, até por conta dessa instabilidade política que estamos vivendo e fruto, querendo ou não dessa polarização extrema que as pessoas estão sentindo nas ruas esse clima de, 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 de um clima bélico mesmo e então já vou quero te agradecer publicamente e já te convidar também publicamente para um futuro próximo refazermos aqui esse bate-papo.
2: Opa, na verdade eu que agradeço aí, né, a tua gentileza de, de abrir o espaço aí pra gente, né, sim, você, eu, eu, eu aceito aí, acho que a gente precisa realmente continuar é, trocando ideias nesse espaço, também na, na minha coluna é, de segunda-feira você já tá de antemão convidado pra gente é, repetir aí, eu acho que é, é, nesse, nesses próximos dois meses aí, até na virada, né, efetiva de governo no ano que vem aí, muita coisa vai acontecer, eu acho que cabe muito a gente discutir aqui e agradeço mais uma vez aí o espaço desse bate-papo, que é sempre muito bom hein, falar contigo. Muito obrigado, viu?
1: Que isso, foi um prazer, cara. É, a coluna O Jogo volta na quinta-feira às nove e meia da manhã, agora mudamos meia hora pra cima o nosso horário, em virtude do término do, do, da propaganda eleitoral gratuita, né? Isso aí. E agora, na semana que vem, quinta-feira, nove e meia, vamo, voltamos a trazer
0: o melhor da política catarinense, não é mesmo, Luan? Muito obrigado, Renan Marante, bom final de semana e até a próxima quinta-feira.